0: 北京时间十二点零五分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。这两天啊，咱们的朋友圈啊、微博啊，可能又被故宫给刷屏了。呃、啊，今天是正月十五啊，上元登节，对，搞什么一个活动叫紫禁城上元之夜的一个文化活动，而前几天呢，发布了这个消息，很多人就等着去抢票。啊，也是引发了一个关注和抢票的热潮。今天晚上这个活动就要开始了啊！这个票呢，之前已经是发布了，然后一发布之后，马上就被秒光。在昨天的零点，故宫的销售系统啊，门票的销售系统一度是无法打开。呃、啊，看来是市民们抢票的热情确实很高涨
1: 。那不仅仅是北京的市民啊，还有很多到北京来旅行的游客啊。嗯、那么，确确实实，大家也都。呃，齐心协力的让他们的服务器瘫痪了，这个火爆的场景，其实，在故宫倒是这个，我们不意外啊，发生在他们的身上。是因为今天啊，正月十五和明天二十号将要举办的紫禁城上元之夜文化活动呢，是故宫的首次接受公众预约的夜间开放活动。嗯、故宫表示呢，活动将会邀请劳动模范、北京榜样，还有快递小哥、环卫工人、解放军和武警官兵、消防指战员、公安干警等等等等各界代表来共同参加，还有部分。份的名额呢，会供社会公众进行预约。社会公众可以在故宫票务官网预约免费参加，但是名额是有限的，约满为止。在十八号的下午呢，故宫开放了活动的预约权限，门票就被火速的预约完毕了。抢到票的人呢，在朋友圈晒出预约成功的短信通知，而没预约到的呢，只能一遍一遍接着再去刷票，或者是只能留下羡慕的这个留言了啊。很多人都说呢，到时候可以看一看朋友圈的直播来解解馋。不知道正在收听节目的您有没有？打算参与故宫在今晚的这个元宵节的活动，有没有幸运的抢到故宫紫禁城上元之夜的名额呢？也欢迎发送您的体验留言到文艺之声的微信公众号参与节目互动，还有可能获得我们赠出的电影票。
0: 二月二十三号周六的十三点十分，万达国际影城北京西铁营店 IMAX 影厅，文艺之声观影团二零一九观影首次活动啊，将会包场 IMAX 三 D 版的《阿丽塔：战斗天使》。现在就发送您的姓名加上电话加上阿丽塔到文艺之声的微信公众号，就有机会获得电影票
1: 。哎，我们的这个赠票的名额没有故宫的那么的紧俏啊，大家的这个中奖率还是会高一些的。<对><笑>是。而对于此次的紫禁城上元之夜的文化活动呢，故宫博物院院长单霁翔表示。今年元宵节，故宫将会首开夜场，迎上元之夜，《千里江山图》《清明上河图》将在古城墙上闪耀展示，让这个最大的四合院亮起来。
0: 听起来确实非常的诗意啊，也真的是非常的诱人啊！可想而知，这网友们呀、啊、市民们的热情也确实是被煽动了起来。呃，虽然说很多人呀、啊、都想去抢票，但是毕竟这个预约的名额是有限的，限的很多人是没有机会走进故宫，真正能够体验到这个元宵节的活动。不过啊，相信到时候您打开朋友圈啊，或者上微博看一看，肯定有很多网友会晒一些照片啊，或者发一些视频的直播或者短视频等等。啊，我们文艺之声呢也联系了资深的文博。讲解员李爽先生啊，他先为我们来介绍一下这个紫禁城上元之夜究竟有哪些亮点
2: 。在元宵节期间呢，紫禁城上元之夜这个活动啊，正月十五、正月十六这两个晚上啊，这咱得关注一下。故宫元宵灯会啊，这两天正在网上免费抢票。元宵节进宫赏月去，这个呀，是我联系的文博朋友和文艺青年这两天的一个多用话题这个呢，已经成了京城的一个文化现象、啊。我的一些文博朋友呢，还在抢票，有的呢已经抢着了。那为什么一票难求呢？这是因为啊，故宫博物院建院94年以来首次夜间开放，这次举办灯会呢，也是故宫扩大开放的市场。这是通过展览等方式啊，多层次的展示优秀传统文化的深厚内涵，用人们喜闻乐见的形式展示和解读传统文化，与群众的期望互动，让沉睡的文物啊活起来。这几年以来呢，故宫一直可是文博界最时髦的一位。从2012到2018年，故宫的开放面积呢，从原来的 30% 增加到了 80%。从今年一月八号到现在，贺岁迎祥，紫禁城里过大年，引发了公众的观展热情，入宫参观的人数呢又有大幅的增加。我今年啊入宫看展已经是七次，有的时候呢是带我的学生们看这个过大年的展。故宫到了元宵之夜呀、啊，那可是春夜灯花，几处笙歌腾朗月，良宵美景。万家宵管乐丰年，今年的正月十五和正月十六这两个晚上，咱故宫博物院啊将成为京城最亮的景点。紫禁城的古建筑首次在夜间会被大规模的点亮。哎，您还别担心啊，说这点亮它是用的是什么呢？用的是冷光源啊。这灯说白了吧，它不是热的。这灯一开，不像以前的老的灯似的，这次咱都是高科技。那首次呢，在夜间呢还免费对预约的公众开放，哎，届时观众漫步城墙上，关灯赏投影在金色琉璃瓦上的《千里江山图》哎等绘画作品。故宫介绍啊，这次紫禁城上元之夜文化活动将作为紫禁城里过大年系列展览活动的延续。目的呢，是为了满足公众的文化需求、心理需求、情感需求，更好地展示传统节庆这个充满团圆幸福感的话题让大家呢感受到博物馆里独特的节庆味儿、人情味儿、传统文化呀。既要深入群众，走进群众，它才能够得到这个传承和发展。故宫呢？近六百年的光辉历史呢，并不代表着不能将其以当前网络流行的形象呈现。这样的创新呢，并非是不尊重传统文化，反而呢，能够让更多的年轻人增加对故宫文化的了解与兴趣。啊，咱们这个故宫最近就做了一些个这样的市场，比如说朋友圈啊，里头它流行的有一什么呢？明成祖朱棣。从画像中跳出来啊！一个是 H 5画面，将一代的皇帝明成祖的形象呢，通过这种萌的形象展示出来。哎，让这些个沉睡的历史人物呢，以科技的形式重新展示。这无形中呢，增加了广大年轻朋友啊对故宫的兴趣。对于宣传传统文化而言，这个形式啊高效而独具创新性。you
0: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是正月十五的紫禁城上元之夜。呃，很多媒体啊也对于故宫这一次的文化活动做出了报道，比如说光明网的微信公众号还给了大家一些参考的路线详解。与民间的闹花灯不太一样，故宫啊既可以看灯，也可以看电，而且呢，故宫首次的灯会的参观路线是一个高规格的路线，有很多环节，甚至观众可以登上城墙去俯瞰整座紫禁城
1: 。当然了，这个。紫禁城很大啊，尤其是在人多的时候，大家其实真的是可以在去之前先做好功课，规划好你的路线，最高效的去欣赏到这个上元之夜紫禁城之美。呃，那么我们也在各大媒体上看到了一些这个参考的线路啊，比如说这个入场之前呢，可以观赏午门城楼以及东西雁翅楼在灯光映照下的这个壮美雄姿；嗯、而进入午门之后呢，可以看的亮点有太和门广场啊，随后呢，有午门西马道登午门城楼，来参观紫禁城里过大年的展览。在东雁之楼呢，欣赏中央民族乐团、芭蕾演奏家赵聪以及团队的精彩演奏。随后呢，在沿着挂满红灯笼点缀的城墙步行至东南角楼，来观看虚拟现实的影片《角楼》。
0: 还可以沿着城墙啊来到东华门的城楼参观《营造之道·紫禁城建筑艺术展》。当走过千米长的布满红灯笼的故宫东城墙的时候，可以看到临近城墙西侧的部分古建筑也会被点亮，聆听到畅音阁戏楼里传来的戏曲声。到达东北角楼之后呢，步行至神武门，在这一区域啊可以观赏到城楼南北两侧通过艺术灯光投影于建筑屋顶上的《千里江山图卷》等绘画作品，宛如在画中游览一般。而离开。开神武门城楼之后呢，神武门外的东西两侧的角楼餐厅，还有角楼的咖啡厅也将开放迎客。哎，说什么热闹，可能很多人更恨了，没抢着票啊
1: ！哎呀，没抢着票，以后也可以沿着这个线路去一去啊！啊我相信，其实随着故宫的这个品牌文化在大众当中更加深入人心，以后更多的节日也许还会有更多呃传统文化内容丰富的活动啊，呃，陆续的跟大家见面。而人民日报的微博呢，也对这次活动点了赞。上元之夜，故宫首次对公众。夜间开放，这是弘扬传统文化的又一次创新。那么，刷屏的文化节目也成为网红的文创产品，又一次引发热潮的这个进故宫的活动，而、呃、正是创新呢，让有着六百年历史的故宫显得更年轻，也让传统的文化更加贴近咱们寻常百姓。传承好中华文化，责任义不容辞。而故宫告诉我们，推陈出新最需要的呢，是走心。
3: 也还是那么温暖，生活出的题没那么难啊，总是会有那正确答案。生活出的题没那么难啊，奋
2: 斗才是
3: 那正确答案。这首歌唱给那见证着我们成长的钟鼓楼。来。
1: 近两年呢，确实是很走心呐、啊，一次又一次的这个接触到了大众的生活，这跟以前的故宫很不一样。那么除了故宫本身的展览呢，故宫的文创产品，还有像故宫日历、纪录片《我在故宫修文物》、综艺节目《国家宝藏》等等，以及故宫的微博、微信公号，都成了公众视野当中的文化热点。其实这次活动同时刷屏的，还有这两天发布的另外一篇微信的推文，叫《故宫你怎么变成这样了》，讲的是故宫博物院的院长单霁翔近些年对于故宫进行的一。一系列改革以及背后的故事，
0: 确实是啊，这些都是我们有目共睹的。原来可能感觉哎，深宫大院的哈，离我们挺遥远啊，然可能买票去里边参观一下，仅此这样一个接触而已而。而现在呢，包括文创产品，包括一些综艺节目、一些纪录片，包括现在我们能够更距离的去感受故宫，也跟它的一些变化和创新是分不开的。同时呢，这个刷屏的还有一个单院长啊，在近日的一个小演讲，他也是分享了故宫近年来在传统文化传播方面做的一些改革啊，让故宫能够紧跟时代的脉搏，走进人们的生活
3: 。那、啊、我们是一个千万级的博物馆，我们希望我们成为亿万级的，成为十亿万级的，怎么办？就要靠互联网技术，靠数字技术。经过几年的努力，前年我们的网站访问量是 8.91 亿，中国的文化机构第二名是 1.8 亿。我们把外文网站做得更加强大，世界各国人了解故宫文化。我们把青少年网站做得更加活泼，孩子们都在网上呢，希望他们自愿地多走进博物馆，听通俗有趣的故事。我们开始举办网上展览，人们足不出户可以看我们过去的展览，现在的展览。那么我们在全国的博物馆率先把186万2690万件文物每一件都公布了，人们可以查阅我们任何一件藏品的信息。我们今天搭建了三个摄像机，源源不断的把藏品的照片、古建筑照片进入我们的网站。那么人们在家里可以看到全景的故宫，震撼的故宫。同时，我们加大我们的微信和微博的访问量。比如前年紫禁城一场初雪，放上一组照片，放出一千四百二万的访问量。这两年不下雪，我们着急啊、呃呃。但是天无绝人之路，去年来了红月亮。晚上九点到十一点，我们拍的一组红月亮放着以后，第二天早我一看两节了，二百二十个知识点点击进去可以深度的阅读这幅书画，从里面还可以听到当年的琴声，可以看到当年的舞姿，图文并茂的故宫藏品的介绍。那么有心人把它收藏起来，一年三百六十五天，三年一千多天，它就一个掌上的故宫博物院。我们认真的做好每一天。那么前年我们开始推出了故宫展览，人们终于可以用手机到故宫的展厅里面参观了。同时，我们建立起了强大的故宫社区，它就是一个大平台。人们在故宫社区里面参与我们各上网上的活动，来点击我们的信息，它就可以获得积分，我们就可以在紫禁城里面送给他一块地。那么，随着它的积分的增加，它地上的房子就不断的扩大，千千万万人在我们的网站上抢地盖房子，说这是北京城唯一不要钱的地，正正式的投入了。那么，我们会与时俱进的走，比如养心殿正在修缮，人们非常遗憾，近两年进不了养心殿了。但是我们就建了虚拟现实的养心殿，人们可以再次走进养心殿，但感受会不同。他们走进去可以坐在皇帝的宝座上，自己批批奏折啊，自己盖盖印。机器会告诉你你批得好还是皇帝批得好。他还可以召见一下大臣。我们这排大臣最近是不胖了呀？大臣想了想了说：“不重不微呀、啊。”那么，我们还用了三年零四个月的时间，我们建成了故宫数字故宫社区。我可以负责任说，今天全世界博物馆最强大的数字平台已经诞生在这里了。它的功能在不断的完善，不断的扩大。比如，公众教育、文化展示、参观导览、资讯传播、休闲娱乐、社交广场、学术交流、电子商务。我们还要补给大奖赛，表情包的大奖赛。那么给获奖的这个同学们颁奖。去年推出的古画会会唱歌，我们拿出十一幅古代书画，把深入的把古代书画的内容告诉同学们。他们开始作词谱曲五百多首歌曲，做成了。我们开始古画会唱歌的演唱会。那些年轻的同学们，在他们理解的古画的意境，进行了有意义的表演。
4: of the dark.
0: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是正月十五紫禁城上呃上元之夜这样一个活动啊，非常的火爆啊。刚刚我们听到了单霁翔院长的一个介绍啊，就像他说的啊，让文物火起来，要探索将文化资源创造性的转化，实现创新性的发展。多年的努力呢，故宫不再是高傲威严的紫禁城，而是一座富于生活气息的博物馆。如今呢，故宫的参观体验也有了很大的改善啊，供游客休息的座椅也增多。多了，暗淡的太和殿也被点亮了，而曾经有过一些安全隐患的这种彩钢房也不见了踪影。沿着开放的城墙，游客可以走到王府井角楼等等。故宫也是突破了管理思维，提升服务意识，大大改善了游客的体验。呃，确实是通过这个晚上首次的开放，我们能够看到它的一个创新啊。而火爆的场面让很多人可能没法走进故宫，在特别是在今天晚上和明天晚上走进故宫，可能有些。失望吧，但是我觉得也没关系啊。上网看一看一些图片，包括咱们这个八点的时候，不是还有。中央广播电视总台二零一九元宵晚会嘛，啊、不能去故宫，挺冷的。咱们跟家看个电视也是挺好的，而且文艺之声八点还会转播
1: 。对我觉得大家其实对于这个上元灯节，对于元宵节，它是有美好的情感和这个脑海当中的一些呃美好的画面呈现出来的。嗯、它因为它是我们这个华人的一种希冀，是在我们文化基因当中的一种情感的需求啊。对
0: ，而且你说在故故宫这样一个古建筑中啊，能够。呃，赏着月，然后看着灯，确实是非常诗意、非常写意的一件事对，
1: 即便你也许没有在那个环境，但是你的心情有一个这个过节的心情，它总会有其他的这些元素来填满属于你的这个上元灯节。嗯
0: 、是的，而且形式其实有很多，娱乐的方式也有很多。但是呢，我们常说一句话，啊，就是正月十五人团圆。其实重要的还是过这个节的时候和谁一起过，这是一个团圆的节日。也希望大家今天下班早点回家啊，能够合家欢乐过一个团圆的元宵。
1: 那么文艺大家谈也在这里祝所有文艺大家谈的听友可以元宵节快乐圆满。